0: Und damit ein herzliches Willkommen aus der Gaming Bar und zu einem neuen Format. Ja, ihr hört es, Paul ist leider beruflich verhindert. Kommt vor. Kommt manchmal häufiger vor. Manchmal so, er da mit Kann ich nichts für. Dafür habe ich mir gedacht, mache ich so gerne so eine Extrafolge, so Ersatzfolgen. Also nicht, die sind dann nicht eine Stunde lang oder so, sondern bisschen kürzer. Die tun dann auch nicht weh, sondern die kann man sich so dazwischen anhören. Ja, ich nenne das dann neulich aus der Gaming Bar. Wir sind ja hier in einer Gaming Bar, umgeben von unseren Spielerhelden, umgeben von Leuten, die gerne spielen. Da kann man, denke ich, mal so zwei, drei gute Dinge mit dazu tun. Wir probieren es aus. Wir sind experimentierfreudig. Und dann kann ich auch mal frei von der Leber sprechen, was ich ja sonst nie darf. Was mir so persönlich nicht so gefällt, was mir gut gefällt, was mir aufgefallen ist. Ich kann auch gerne mal aktuell werden. Und vielleicht, vielleicht kann ich ja Paul dann auch mal dazu überreden, mal eine Folge zu machen. Dann gibt es halt so Pauls und Roberts neulich aus der Gaming-Bar. Finde ich gut. Wir probieren es mal. Ihr könnt uns ja schreiben. Immer noch. Ja. Paul at habe ich jetzt meine eigene ja, paul at eastieboys.com bzw. robert at eastieboys.com. teilt uns mal mit, was ihr so davon denkt ich habe letztens auf Epic Games Epic Games Launcher es ist, man ist ja leider nicht davor verschont, irgendwie zig Launcher zu haben oder zig Sachen von denen man Spiele beziehen kann oder so sondern äh, man hat ja immer noch mehrere, weil sie alle versuchen, Steam nachzumachen. Auf Epic Games, die verschenken häufiger mal Spiele. Also die haben dann so Aktionen, wo sie halt irgendwie kostenlose Spiele raushauen. Das ist so deren Versuch, so ich glaube, Steam so ein bisschen zu übertünchen. Was nie wirklich funktioniert und Steam einfach der absolute Überkracher ist. Und das, obwohl Epic Games eigentlich Fortnite hat oder hatte, also die hatten da ja nicht lange Zeit Steam zu haben und die haben auch eine ganze Menge andere gute Spiele. Das Problem ist halt, Steam hat halt Steam und Steam hat Half-Life und alles andere, was damit auch zusammenhängt. Also dem Launcher fehlt tatsächlich einfach, sag ich mal, die Spielekraft, um tatsächlich irgendwie Steam zu übertrumpfen. Nur Steam hat halt einen gewaltigen Vorsprung, ne? Deswegen geht das halt nicht so einfach, naja. Und dann habe ich mal so geguckt, naja, was gibt es denn so Neues und ich scroll ja gerne mal durch, ich sage ja nicht auch immer, dass der alte Kram immer der allerbeste ist und so, das stimmt ja nicht, aber ich bin ja halt doch neugierig, ne? was so ist und was so passiert und was so gerade Neues. Und dann gucke ich das so durch und dann stelle ich fest, sag mal, gibt es eigentlich Spiele, die nicht knallbonbonbunt sind? Also jetzt mal ganz ehrlich, ich, ich gucke die Spiele durch, Spiele, die im Angebot sind zum Beispiel und... Als erstes kommen dann sofort so Sachen dabei, die einfach, entweder, die alle low-poly sind, weil es sind alle low-poly in Games, weil irgendeiner wohl auf die Idee gekommen ist, hey, das muss, das, das ist das ganz neue Ding, oder das ist einfach herzustellen oder sowas. Und dann ist aber alles so Knallbonbon bunt, Also immer diese, diese Fortnite-Farben, nenne ich es jetzt mal. Dieses Knallbonbon-Bunte. Ich glaube, das hat so ein bisschen angefangen, als Blizzard diesen Grafikstil vorgestellt hat. Das hat ja mit, ich glaube, Warcraft 3 angefangen, wo sie angefangen haben, so diesen ganz eigenen Comicstil zu finden, alles so handgezeichnet und so schön gemacht und so weiter. Das war auch ganz toll. Und dann haben sie es durchgezogen auf World of Warcraft. Und das waren ja dann, keine Ahnung, das hatte zu Peak-Zeiten, ich weiß es nicht mehr, 12,5 Millionen Spieler oder sowas, also ein, ein Irrsinn, ja, ein reiner Irrsinn. Also kein Walter Irrsinn, sondern ein reiner Irrsinn. <lacht> ja, okay. Ähm, ja, okay. Also es gab dann auf jeden Fall eine ganze Menge Spieler, die diesen Grafikstil zum ersten Mal gesehen haben. Und weil sich das so gut verkauft hat, nehme ich an, haben nicht wenig Spielehersteller gedacht, hey, das ist doch bestimmt eine geile Idee, da können wir doch bestimmt auch noch mehr Spiele machen, die so aussehen. Und hier ist ja der Gag. Es gab mal ein Spiel, das würden... Kenntnislose oder nicht sach sachkenntlich bekannte Spieler würden das wahrscheinlich XI aussprechen. Dabei heißt das Spiel 13. 13 war ein, ich glaube, eine Spiel, ein Spiel zu einem belgischen Comic. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, die Comic-Fans mögen mir bitte verzeihen. Das war ein Spiel zu einem Comic auf jeden Fall. Und es war in dieser Comic-Grafik gemacht, ja? mit diesem Cell-Shading heißt diese Technik, also wo man sozusagen die ähm, die Umrandung in einer 3D-Spielefigur sozusagen mit schwarz umrandet und dann alles so flach so sodass alles aussieht wie aus einem Comic gezeichnet. Und das war damals ich glaube revolutionär neu. Also es sah auf jeden Fall revolutionär neu aus und alle so wow, der Look ist ja Wahnsinn. Und ich weiß noch genau, wie Markus Schwertel damals gesagt hat, der GameStar-Redakteur, er war damals auf der Präsentation in Frankreich und die ganzen Redakteure von, von den Benelux-Staaten ja, und von Frankreich, also ja, Frankreich, Belgien, Niederlande, äh, Luxemburg, die das alles kannten, die das den Comic kannten, haben gedacht, boah, das ist ja so geil, das wird das nächste große Ding und du hast genau gesehen, die deutschen Redakteure alle, oh Gott, nein, das wird nichts. Nicht, weil die deutschen Redakteure nicht gedacht haben, dass das Spiel nicht gut ist, das hat keiner gedacht, das Spiel ist ja auch gut, das Problem ist, die Deutschen wussten ganz genau, äh, nur weil es revolutionär ist, heißt das nicht, dass es sich gut verkauft und sie sollten Recht behalten, denn das Spiel war revolutionär und es war unheimlich gut. Es hat auch eine sehr gute Story. Es gibt es momentan auf GOG, also wer das Spiel noch nicht kennt, unbedingt holen. Es lohnt sich wirklich. Es ist auch immer mal wieder im Angebot. Aber es war halt, es war halt diese Comic-Grafik und die war halt noch recht unbekannt und das hat halt viele abgeschreckt, auch wenn halt viele auf diesen, auf diesen Batman-Stil Comic, ja, wenn man irgendwie geschossen hat, dann hat unten so die Pistole so diese Schriftzeichen da stehen, ja, piff, piff, puff puff und bang und was weiß ich was und wenn man jemanden so von hinten erschlagen hat, dann auch immer so gleich bang und bumm und was weiß ich was, also es war halt wie im Comic und das war, das hat halt so viel abgeschreckt, weil es halt so eine unbekannte sag ich mal, so ein, so ein unbekannter Stil war, den kannte man so nicht. Und das hat wahrscheinlich vielen sauer aufgestoßen, die das dann nicht so mochten. Und das war halt so das Problem, das wussten die Deutschen, dass das so wahrscheinlich so laufen wird. Ja, und so war es dann halt auch. Es war kein großer Erfolg. Und das Studio hat, glaube ich, war das das einzige Spiel, was die je gemacht haben? Um Himmels Willen. Ich bin echt schlecht informiert. Naja, man merkt auch, diese Folge ist nicht unbedingt vorbereitet. Na egal, auf jeden Fall hat es dann noch ein bisschen gedauert, bis dann Team Fortress 2 und Borderlands die Spieler davon überzeugen konnten. Doch, Comic-Grafik ist schon cool. Guckt euch das ruhig mal an. Das hat noch ein bisschen gedauert, aber dann kam es da auch so. Und jetzt haben wir also die Situation, dass jedes Spiel so aussieht. Also nicht jedes Spiel natürlich, aber eine Menge Spiele. Ja? Alle sehen so kindisch, kindergerecht aus, weil sie auch gelernt haben, Kinder mögen offenbar knallig bunte Farben. Und die Spiele sind, sind alle immer so Low-Poly-Stil und die Spiele sind alle so, naja, alle so in diesen knallbonbon bunten Farben eben. Also so würde ich eine ganze Menge, wo du denkst, muss das sein? Muss das wirklich so sein, dass jedes Indie-Spiel solche Farben haben muss? Ich meine, ich... Heißt nicht, dass ich das hässlich finde oder so, aber wenn jedes Spiel so ist, dann denkst du dir auch irgendwann, meint ihr dann verkauft sich das besser oder, oder was ist dann los? Ja... Also, ich meine nur mal so, zum Beispiel, was mich, das ist auch so eine Sache, die mich an Jagged Alliance Rage so aufgeregt hat, also der Name ist wirklich Programm, denn Jagged Alliance Rage hat mich aufgeregt als alten Jagged Alliance Fan, der übrigens nur mit dem zweiten Teil angefangen hat, nicht mit dem ersten. Also, ich habe auch den ersten Teil gespielt und ich glaube, den hätte ich auch gemocht, hätte ich ihn zu seiner Zeit gespielt. Das Problem ist, ich kann ihn nicht mehr so spielen wie seinerzeit, weil er ist einfach zu weit von mir weg. Also... An all die Leute da draußen, die den Titel toll finden und sagen, hey, the Alliance, das war ja das Ding. Sorry, da kann ich nicht mehr wirklich mitreden sein. Also ich weiß, wo die Faszination lag an dem ersten Spiel, natürlich. und Aber ich kann ihn nicht mehr so spielen wie damals. Was ich auf jeden Fall immer noch spielen kann, ist der zweite Teil. Weil der hat ja nun wirklich einiges in sich und sah eben nicht knallbonbonbunt aus, sondern war ein richtig ernster... Eine Shooter würde ich gerade sagen, das stimmt ja nicht, sondern ein, was ist das eigentlich, ein Echtzeit-Taktik- Söldner-Simulator, Söldner- simulator söldner Wirtschaftssimulationstaktikspiel ist schwer zu beschreiben. Man hat halt, einerseits muss man sich um seine Söldner kümmern, das heißt man muss sie bezahlen und wenn man sie bezahlen kann, kann man sie nur, wenn man die Minen einnimmt. Die Minen annehmen kann man nur, wenn man gute Söldner hat. Und so kreist sich der Schließ. Das heißt, man braucht gute Leute. Die guten Leute kommen aber nicht so. Manche Söldner können sich nicht leiten gegenseitig und lassen sich dann nicht gleichzeitig anheuern oder so. Also wenn man zum Beispiel Lynx äh, anheuert, dann kann man Uh, Buzz nicht mehr anheuern, weil die mal zusammen waren und sich dann wohl sehr spektakulär gestritten hatten und jetzt nicht mehr zusammenarbeiten können. Das Spiel spricht davon, sie können es nicht ausstehen, dass der eine auf dem, dass der andere jeweils andere auf demselben Planeten lebt. Uh, ja, und uh, so. Und solche Hintergrundgeschichten gab es halt. Und das war witzig. Also es kam, das war das Coole. Es kam eben so eine Menge Metageschichte mit. Und war eben nicht nur, einfach hier ist Söldner A, er ist total hart drauf, hier ist Söldner B, er ist nicht so hart drauf, hier ist Söldner C, das ist so der Nerd und der kann überhaupt nichts, außer Schlösser knacken oder so. So war das nicht. Es gab zwar solche richtigen Nerds, aber es gab halt auch eine Menge Geschichte, die da mitschwangen. Also, und eben, dass sich auch ausdrückte, Leute, die man nicht leiden kann. Oder, dass man in der Welt plötzlich Leute getroffen hat, die sagen, hey, ich kenne dich noch von früher oder beziehungsweise, wenn es doof war, hey, ich kenne dich noch von früher und so. Das war das war cool. Jagged Alliance Rage dagegen ist voll dem Mobile-Trend aufgesessen und hat erstmal alles weggeschmissen, was die Serie gut gemacht hat. Die Hintergrundgeschichten waren nicht mehr da, das äh, ganze Meta-Universum, was da so mit... Ich, ich hasse das Wort Meta. Facebook, vielen Dank. Das ganze Universum, was da mitgeschwungen hat, war nicht mehr da. Also es hat einfach so viel gefehlt. Und es hat sich wirklich nur beschränkt auf... Und alles war runde. Also es gab kein Echtzeitiger mehr, sondern alles war runde. Und... Es war dann wirklich nur dieses Chance hier, Chance da und dann noch ein bisschen Verbessern von Soldern her und Gegenstände und was es. Es aber alles schlecht, aber alles wirklich nur so dieses Survival-Ding oder sowas, als wäre es ein Survival-Spiel oder so. Das war halt das, was zum Beispiel, ich meine, zu Jagged Alliance 2 gibt es auch ein Add-on, das heißt Unfinished Business, wo man im Grunde Survival-mäßig unterwegs ist, weil man ewig lang keine, ich habe es nicht sehr lange gespielt, ich muss es, glaube ich, mal komplett durchspielen. Zumindest hat man am Anfang nicht sehr, oder kein, kein Hauptquartier in dem Sinne, wo man irgendwie Waffen ordern kann, sondern man lebt sozusagen von dem, was man so umlegt. So doof das klingt. Und ich glaube, das und das funktioniert bei Rage so überhaupt nicht. Bei Rage sind die Karten auch so klein, also nur auf das Kampfgebiet bestimmt. Und das war auch so blöd, weil gerade bei Dragon Alliance 2 war es halt cool, weil man so eine ganze Karte hatte, mit NPCs, die Geschichten erzählt hatten, die Schicksale hatten und so weiter und alles. Und das war, du hast die Welt halt wirklich erlebt und das war halt das Ding, warum es A, so lange gedauert hat, um es zu zu machen und warum es bis heute anhält und warum es bis heute entwickelt und gepatcht wird von den Fans und das soll schon was heißen, wenn ein Spiel, das 1999 als ich noch ein junger Dinosaurier war, auf den Markt kam und bis heute immer noch Fans hat und das Ding immer noch gespielt wird und immer noch die Leute auf einen ansprechenden Nachfolger warten und nicht auf Back in Action oder auf irgendwas anderes. Und das immer noch dazu führt, dass jetzt noch Leute kommen und sagen, wir machen jetzt ein Jagged Alliance 3. Ich frage mich halt, warum eigentlich das so lange gedauert hat. Ich meine, die Serie war relativ bekannt, aber es hatten sich auch mehr Leute daran versucht und sind krachend gescheitert. Ja, also irgendwie ich, E5, uh, The Jagged Brigade oder irgendwie so, also irgendwie so weit ein Spiel Jagged drin hatte, wusste sofort jeder, ach so, ja, Söldner so Taktiker ist da. Ja. Aber das war es halt nicht und das war halt so diese raue Grafik. Und dann hatte Rage, und dann kommen wir jetzt auch wieder zum Punkt, diese Bonbon-Grafik. Also dieses übersättigte, überzeichnete Ding, was so überhaupt nicht zu diesem Söldner-Ding gepasst hat. Ich habe mir eigentlich gesagt, ich möchte eher ruhig sprechen, wenn ich diese smoothe Jazzmusik im Hintergrund habe. Aber nein, ich kann mich dann einfach nicht beruhigen und drüber aufregen. Es ist, geht mir so gegen den Strich, dass man ein, eine Serie so verhunzen kann, ich, ich mag es gar nicht so zu googeln, wie sich das verkauft hat, denn ich befürchte, es hat sich echt gut verkauft. Allerdings gab es keinen Rage 2 bis heute und ich weiß nicht, wann das Spiel das letzte Mal gepatcht wurde, deswegen, weiß nicht, vielleicht ging das auch wieder mit der Entwicklerpleite rein oder sonst irgendwas. Hm. Naja, wer überhaupt nicht pleite gegangen ist, habe ich ja diese Woche erfahren, ist Blizzard. Das Spiel Diablo Immortal, was Paul und ich ja boykottieren. Nee, nicht. Stopp, das kann man nicht boykottieren. Das ist ja. Im Grunde ist es kostenlos. Äh, Paul hat es ja gespielt oder spielt es immer noch oder wann er halt Zeit hat. Da gab es auch diese Geschichte, habt ihr bestimmt gehört, mit dem Typen, der 100.000 Dollar in seinen Charakter gesteckt hat und so gut geworden ist, dass er jetzt quasi kein Matchmaking mehr kriegt. Also er kann das Spiel jetzt nicht mehr richtig spielen, weil er zu gut ist. Das muss man auch erstmal kriegen. Also auf der einen Seite doof von Blizzard, dass die das überhaupt sowas zulassen. Und auf der anderen Seite, ist der bescheuert? 100.000 Dollar in einen Spielcharakter. Lasst euch das mal auf der Zunge zersaften. Das sind... Fünf Jahresgehälter. Fünf recht akzeptable Jahresgehälter hier in Deutschland. 100.000 Dollar und die stecken nur in virtuellen Charakter, in Bits und Bytes. Nur dafür, dass der Typ hingehen kann und sagen, guck mal, ich habe diesen Gegenstand. Also er hat ihn nicht mal. Es ist ein es ist eine ein Identifikations-Hash irgendwo im Code. Er hat nicht mal davon irgendwas. Er kann das Ding auch nicht mehr für 100.000 Dollar verkaufen. Weil er in dem Sinne keinen Wert hat. Er hat im Grunde einen echt teuren NFT. Wenn man so will. Und er, ist, und er steht sozusagen nur stellvertretend dafür, was Blizzard und, oder Activision Blizzard für eine Scheißkohle mit diesem Spiel macht. Es ist unfassbar. Es ist wirklich unfassbar, was die für eine Kohle machen. Ich möchte mir manchmal gar nicht ausdenken, so was Ich meine. Paul und ich boykottieren ja zum Beispiel Blizzard oder Activision Blizzard für Diablo 2 Resurrection, obwohl es mich so in den Fingern juckt, dieses Spiel zu spielen. Ich will es so unbedingt, weil es ist halt Diablo 2 und das ist halt das Diablo, mit dem ich angefangen habe und das ist so großartig. Und Diablo 4 würde ich auch unfassbar gerne spielen, wenn es dann rauskommt. Aber ich müsste es von Activision Blizzard kaufen. Ich müsste Geld für eine Firma aufgeben, ausgeben die es akzeptabel findet, ihre weiblichen Angestellten zu unterdrücken, zu diskriminieren, äh, misogyn zu behandeln und überhaupt. Und dann sage ich, nee, sorry, das geht aber nicht. Und es schmerzt mich unwahrscheinlich, dass ich das nicht kann. Ich würde auch manchmal gerne drauf scheißen und sagen, ach komm, ich Einzelner kann ja sowieso nichts machen. Aber es gibt nur ein gutes Mittel, um die Praktiken von Firmen aufzuhalten. Im Kapitalismus gibt es nur ein Mittel dafür. Jetzt wird es politisch. Es gibt nur ein Mittel dafür. Nicht kaufen. Das tut denen am meisten weh. Ja, man kann boykottieren und protestieren. Ja, man kann auf seinem Social Media einen Shitstorm starten. Da lachen die drüber. Ich meine, die, die Diablo-Fans haben Blizzard dafür gehasst. Und das waren nicht wenige. Das waren hunderttausend, das waren Millionen, die Blizzard dafür gehasst haben, was die mit Diablo gemacht haben. Also dieser Ausverkauf ins Mobile-Genre. Haben viele gesagt, das ist nicht mehr mein Diablo. Ich hasse euch. Haut ab. Was hat's gebracht? Activision hat drauf geschissen, weil Activision verdient sein Geld nicht mit Diablo. Auch nicht mit Diablo 4, auch wenn sie es 3 Millionen mal, 5 Millionen mal, 10 Millionen Mal verkauft. Da kommt nicht die Kohle her. Wisst du, woher die Kohle von Activision Blizzard kommt? Ach ja, auch nicht von, von Modern Warfare. Was ja zu Activision gehört. Auch nicht daher. Die Kohle kommt von Candy Crush. Candy Crush hat. 2 Milliarden US-Dollar eingenommen im Laufe der Zeit, in der es gibt. 2 Milliarden US-Dollar. Nur über Candy Crush. Diablo Immortal, habe ich äh, Stand jetzt August 2022, ist seit zwei Monaten draußen und hat bereits 100 Millionen US-Dollar eingenommen. Die Meinung der Fans kann Blizzard und Activision Blizzard scheißegal sein. Die kriegen ihr Geld. Da nutzt auch unser kleiner Protest hier nicht viel und deswegen... Aber wenn die Leute nichts davon kaufen würden... ja, ...dann, wär, dann würde das nicht so erfolgreich werden, logischerweise. Denn der Erfolg wird ja hier in, in Geld gemessen, aber das Prinzip dürfte klar sein. Ja. Da hilft auch kein Shitstorm auf Twitter, da hilft keine Empörung, da hilft kein Appell. Da hilft nur eins, nicht kaufen. Wenn ihr mit einem Spiel nicht einverstanden seid, kauft es nicht. Ihr könnt es auf Steam auch innerhalb von, ich glaube, ein oder zwei Stunden, wenn ihr es gespielt habt, zurückgeben. Wenn ihr irgendwas gekauft habt und es gefällt euch nicht. Habe ich damals mit Mafia 3 gemacht. Bei Mafia 3 hatte damals irgendwie den Bug, dass es auf bestimmten Prozessortypen nicht lief oder sowas. Also totaler Humbug. Ich konnte es nicht spielen, ging zurück, fertig. Seid aber bitte da keine Arschlöcher. Also nicht so wie der Depp, der den... Das habe ich auf Twitter gelesen. Ich habe gedacht, ich lese nicht richtig. Der hat dem Entwickler gedankt für das tolle Spiel. Also so weit, so gut. Finde ich ja toll, wenn, wenn man es nicht nur spielt, sondern auch dem Entwickler so ein Feedback gibt und sagt, hey, ich habe es gespielt, fand ich total cool, hat Spaß gemacht. Aber sein Wortlaut war, hey, geiles Spiel. Ich habe es durchgespielt, ich habe es zwar wieder zurückgegeben, aber es war ein echt ein geiles Spiel. Ich hatte es in, in anderthalb Stunden durch oder so, habe es dann wieder zurückgegeben und voll geil. Wann kommt der Nachfolger? Das musste er erst mal machen. Das musste er erst mal machen. Der Typ hat sich das Spiel gekauft, hat es durchgespielt, hat zurückgegeben, hat sein Geld zurückgekriegt und hat gesagt, ey geil, wann kommt denn der Nachfolger? Ich weiß nicht, ob manche Leute verstehen, woher das Geld für, so, für die Spiele kommt. Glauben die, dass das äh, kriegt man irgendwie, weiß ich nicht, vom, vom Arbeitsamt oder? oder <lacht> und man möchte ihn anscheinend sagen, Junge. Das Geld das du dafür für den Nachfolger hast du ihm gerade weggenommen. <lacht> für ein Spiel, mit dem du vollkommen zufrieden warst und es noch nicht mal einen Grund gab, es irgendwie zurückzugeben. Ich meine, und solchen Leuten muss man andere Sachen erzählen. Ja, dass irgendwie, keine Ahnung, fossile Energie zwar äh, fossile Energie zwar mehr Energie bringt, aber absolut unverträglich ist mit dem mit Langzeit, mit den Langzeitfolgen und so weiter. Also da brauchst du doch gar nichts mehr, oder? Das ist ganz schön deprimierend. Also wenn du dann als Spielentwickler so eine Nachricht kriegst, dann weißt du auch nicht so nach dem Motto, was, was soll ich jetzt sagen? Was soll ich jetzt sagen? Wenn ich jetzt irgendwas sage, dann äh, ist das wahrscheinlich irgend so ein großer YouTuber und der macht mich dann fertig oder so. Es ist keine gute Woche gewesen, ganz ehrlich. Das war nicht so das große Ding. Sorry. Vielleicht gibt es was Fröhlicheres demnächst, ich weiß es nicht. Aber darüber wollte ich eigentlich sprechen. Wir waren ja eigentlich beim, beim Thema Knallbonbonbunt und so weiter. Warum muss alles Knallbonbonbunt sein? Da gab es auch irgendwie so mehrere Shooter, die so ausgesehen haben. Rennspiele sind immer mehr so aus. Aber es gibt ja Hoffnung. Vielleicht enden wir so. Es gibt Hoffnung. Es kommt vielleicht auch wieder, dass einige Spiele sich daran erinnern, hey, vielleicht sollten wir keinen Grafikstil nehmen, der der angesagt ist, sondern vielleicht sollten wir einen nehmen, der passend zum Spiel ist. Und dann auch solche gibt es ja. ja. Nicht viele, aber es werden immer mehr. Und vielleicht merken dann einige Entwickler, huh, vielleicht liegt es nicht am Grafikstil. Vielleicht liegt es nicht an den einzelnen Features, die ein Spiel hat. Vielleicht ist die Summe aller Teile das Wichtige, wichtiger als der Wert der Einzelteile. Vielleicht ist das Spiel die Idee an sich wichtiger als die Features. Vielleicht kann man ein Spiel nicht nach Katalog bauen. Ja, addiere Feature A, B und C und dann wird's gut. Vielleicht ist ein Spiel dann doch so ein, ein Kunstwerk. Genau wie Gemälde, genau wie Songs, genau wie Filme. Vielleicht ist ein Spiel dann doch so der Ausdruck von dem, was man von seinen Rezipienten haben möchte. Ich muss auf den Gedanken noch mal ein bisschen rumkauen. Das klang gerade ein bisschen wirr. Aber ich sehe auch hier bei Epic, es gibt, es gibt ein paar schöne. Deponia, das könnt ihr uns glauben. Oh, Depo. Ich muss mir das kurz notieren. Moment, warum ich Deponia scheiße finde. Das, das wird die nächste Folge. Genau, das wird die nächste Folge. Warum ich Deponia... Scheiße finde. Oder zumindest Klammer auf oder zumindest fast. Ja, darauf könnt ihr euch demnächst freuen oder auf ein anderes. Ich habe da noch ein paar Ideen. Natürlich, mir fällt immer irgendwas ein. Ich habe mir auch vorgenommen, jetzt immer was aufzuschreiben, wenn mir irgendwas ein oder auffällt, weil wir vergessen, das immer viel zu schnell. Deswegen enden wir mit dem Gedanken hier in der Gaming Bar. Dass mir also wirklich knallbonbonbunte bunte Titel einfach auf die Nerven gehen. Und ich hoffe, dass die Spieleentwickler sich darauf besinnen, was ein Spiel darstellen soll und nicht weniger welchen Stil es haben soll. Aber manchmal habe ich den Eindruck, der, der Grafikstil steht zuerst und danach wird das Spiel drumherum gebaut. Das ist natürlich richtig schrecklich. Deswegen hoffen wir, dass es besser wird hoffen wir, dass Blizzard irgendwie auf die Schnauze fällt oder zumindest ihre Politik in Gang kriegt. Denn dann würde ich sehr gerne mir Resurrected kaufen und Diablo 4 kaufen. Wenn Activision Blizzard vielleicht alle seine Vorstandsmenschen rausschmeißt, den Vorstand zur Hälfte weiblich macht, eine angemessene Entschädigung zahlt, und zwar von sich aus und nicht deswegen, weil sie dazu von zwei oder drei Gerichten, die gegen sie klagen, verdonnert wird. Und dann hoffe ich, Irgendwann mal Diablo 2 spielen zu können, Resurrected und Diablo 4, wenn es dann mal soweit ist. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend eine gute Nacht, ihr hört ja meistens immer nachts zu. Schreibt mir mal wieso, was macht ihr denn so beruflich? Ansonsten erfahre ich es ja nicht. Macht's gut und wir hören uns bei der nächsten Ausgabe, wenn es wieder was Neues aus der Gaming Bar gibt.